0: Buenas noches a todos. En este segundo episodio de la serie ¿Por qué Israel? Vamos a estar hablando acerca de la primera de tres razones por las cuales es vital entender la centralidad de Israel en el plan del Señor. Y esta razón es que nuestra manera de ver a Israel afecta nuestra manera de ver la Biblia. En otras palabras, nuestra idea... O nuestra opinión acerca de la nación de Israel y de los judíos en general afecta positiva o negativamente cómo entendemos y aplicamos las escrituras y todo buen discípulo del señor de debe tener un deseo sincero de conocerlo a él al entender sus caminos y buscar obedecerlo sin reservas todos aquellos que Sinceramente, no perfectamente, pero sinceramente queremos conocer al Señor, conocer cómo Él es, seguirlo, obedecerlo y amarlo de esta manera. Eh, aquellos que deseamos eso, pues es crucial que lo hagamos principalmente por medio de su Palabra. Claro está, bajo el poder del Espíritu Santo. En pasajes como Éxodo 33, verso 13, la Biblia, no, la Biblia nos dice, Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y aquí Moisés es quien le pide al Señor que el Señor lo haga, conocer sus caminos, para que Moisés pueda conocerlo. En otras palabras, que Moisés pueda comprender quién es el Señor y cómo el Señor hace las cosas. Porque eso en sí mismo es el conocimiento de Dios. Definitivamente Dios no es una idea filosófica. Él es una persona que obra, actúa, habla. Y es, de, y, y es de esa manera que nosotros podemos conocerlo. Y al conocer aún más el, el porqué de lo que Él hace, pues precisamente eso es el conocimiento de Dios. Y vemos en este pasaje, de hecho, que está relacionado a... Esta nación que es tu pueblo, que claramente se refiere a la nación de Israel con quien el Señor estaba tratando en ese momento y continúa tratando en este momento de la historia de una manera muy particular. Y esto, esto implica que la manera en que el Señor ha tratado con su pueblo, sus caminos, sus acciones, sus obras con su pueblo de Israel, Reflejan quién Él es y por qué Él hace lo que hace. Y por lo tanto, como dije hace un momento, al querer ser discípulos sinceros, es crucial entonces que, que podamos descubrir en la Biblia los caminos del Señor en relación a su pueblo Israel Históricamente han habido dos maneras principales de entender el lugar de Israel en las escrituras. La primera es lo que se conoce como el supersesionismo o la teología de reemplazo. Y esta idea enseña, en general, que Israel ha sido sustituido o reemplazado por un nuevo Israel espiritual, entre comillas, llamado la iglesia, de manera tal que la elección y la función étnica del pueblo judío ya no tiene ninguna relevancia en el plan de Dios. Y para aquellos que les interese y puedan descargar las notas, que van a estar disponibles en la internet más adelante, eh, aquí en las notas hay dos artículos, o, o dos enlaces, artículos que abundan más acerca de este tema. Así que en esencia el supersesionismo enseña que... Israel ha sido sustituido por esta otra entidad, llamada la iglesia, y por lo tanto, ya el Israel étnico, como se le llama, los judíos en general, no tienen ningún tipo de, de, de función particular en el plan del Señor. La segunda idea común eh, acerca de cómo entender el lugar de Israel en la Biblia y en la historia es el dispensacionalismo. Y yo sé que eso suena como una palabra así, bien sofisticada. Pero el dispensacionalismo, dispensacionalismo, perdón lo que enseña es que Israel sigue teniendo un lugar importante en el plan de Dios, pero que Israel es una entidad absolutamente distinta y separada de la iglesia. Ese es el distintivo principal del dispensacionalismo, es esta idea acerca de... Dos pueblos de Dios y por lo tanto dos planes de salvación para cada uno. Y claramente eh, yo estoy convencido, estamos convencidos de que ninguna de estas dos ideas son correctas. Ambas son incorrectas, bíblicamente hablando. Porque Dios ni ha reemplazado a su pueblo, como propone el supersticionismo, ni tampoco... La iglesia es una nueva entidad, entre comillas, separada de Israel. Y aunque yo quisiera elaborar un poco más acerca de este tema, de qué es Israel, qué es la iglesia, cuál es la relación de la iglesia con Israel, de dónde salió esta iglesia, comúnmente se entiende que la iglesia surgió en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Bíblicamente, eh, nuestra convicción es que eso no es cierto. La, la, la idea de la iglesia o la congregación del Señor surgió muchísimo antes. Pero repito, en este momento no, no, no vamos a hablar de esto específicamente. Pero sí es importante mencionar que bíblicamente, sin que Israel haya sido sustituido por la iglesia, la iglesia por otro lado, lo que, lo que viene siendo la iglesia, la congregación de creyentes... No es una entidad separada absolutamente de Israel. De hecho, aparte de la elección y los pactos de Dios con Israel, no existiría iglesia alguna. Pero más adelante, no en esta sesión, pero en otro momento vamos a hablar de esto. A simple vista podemos decir tres cosas principales acerca de la Biblia en relación a Israel. Número uno, la Biblia fue escrita principalmente para ellos. Número dos, la Biblia fue escrita principalmente por ellos. Y número tres, la Biblia, disculpen, la Biblia es principalmente acerca de ellos. Así que vamos a hablar de la primera, esta primera, eh, estas primeras, las tres cosas principales acerca de la Biblia en relación a Israel. La Biblia fue escrita principalmente para ellos, con el propósito de instruirlos en sus caminos, de confrontarlos, corregirlos y consolarlos, y de confiarles las alabanzas del Señor para que fueran luz a las naciones. Dios le concedió a Israel el precioso don de la ley, los profetas y los salmos. Como lo llama Lucas 24, 44. Y de esto testificaron. Jesús y los apóstoles, en lo que luego se llamó el Nuevo Testamento. Y yo pienso que es importante mencionar algo aquí. La, la idea común acerca del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Número uno, pues no existe en la Biblia realmente esa idea. Y número dos, la, el problema con esta idea acerca de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, esta parte de la Biblia, los libros comúnmente de Génesis a Malaquías, y luego a partir de Mateo a Apocalipsis, Nuevo Testamento, eh, eh, la idea de clasificarlos como Antiguo y Nuevo Testamento eh, no, no se encuentra en la Biblia misma, surgió mucho, mucho tiempo después, bastante reciente, y el problema que existe con esta idea es que crea la impresión de que todo lo relacionado al llamado Antiguo Testamento, es decir, Génesis a Malaquías, pues quedó atrás, no tiene ninguna relevancia, se trata del antiguo pacto en general. Y por lo tanto, aquellos que somos creyentes del Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, como se, como se le ha llamado comúnmente, pues lo que tiene más importancia o prioridad es lo que vemos a partir de Mateo hasta Apocalipsis. Y eso realmente pues, ha tenido consecuencias que en mi opinión son negativas en cuanto a nuestro entendimiento de la Biblia. Sin embargo el Señor le concede a Israel, específicamente a ellos como nación, este regalo tan precioso que fue el mensaje de la ley, que viene siendo los libros de Génesis a Deuteronomio, luego el mensaje de los profetas, que es desde Josué hasta el profeta Malaquías, y, y finalmente lo que se conoce como los Salmos, que viene siendo el libro de los Salmos, y otros escritos poéticos y líricos, en las, en las escrituras y fue de esta manera que Jesús mismo describió lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento en Lucas 24, 44 en pasajes como Deuteronomio 4, 5 al 8 eh, la, la Biblia nos dice miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que pongo delante de ustedes? Así que Deuteronomio 5 nos dice, perdón, Deuteronomio 4, que el Señor distingue a Israel del resto de las naciones al concederle la ley y que esta ley habría de, de ser considerada como algo absolutamente positivo y glorioso ante el resto de las naciones. Y eso debería de ¿verdad? darnos un poco de perspectiva acerca de, de la ley misma, de la Torah. En Deuteronomio 9, 9 al 11, leemos, Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Entonces el Señor me dio las, las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor les había dicho en el monte. en medio del fuego, el día, de la asamblea. Y aconteció después de 40 días y cuarenta noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Leemos en Deuteronomio 33, 3 al 4. En verdad, Él ama al pueblo. Todos sus santos están en su mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Una ley nos dio Moisés una herencia para la asamblea o, dicho de otra manera, la congregación o iglesia de Jacob o de Israel. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 78, verso 5, porque él estableció un testimonio en Jacob. Y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y finalmente en Romanos 1, verso 16, Pablo dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio que fue anunciado precisamente por la ley, los profetas y los salmos, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente ...y también del griego... ¿Sí? ...la razón por la que incluyo este verso... Romanos 1.16... ...es porque... ...en resumen... ...el mensaje de las escrituras... ...el mensaje del Pentateuco o la ley... ...Génesis Deuteronomio, ...el mensaje de los profetas... ...y el mensaje de los Salmos... ...y el resto del Antiguo Testamento... ...era en esencia... ...el Evangelio... ...un Evangelio prometido... ...primeramente a Israel pero que incluía, nos incluía a nosotros los gentiles, nos beneficiaba a nosotros los gentiles. Por lo tanto, es para nosotros también. Eso no lo niega nadie. Pero lo que Pablo mismo aclara, es que a base del pacto y la elección del Señor, ese mensaje le fue dado primeramente al judío. Y eso es muy importante reconocerlo. La segunda Cosa importante acerca de Israel y la Biblia. La Biblia fue escrita principalmente por ellos. De los 66 libros que componen eh, las, las escrituras, solo uno no fue escrito por un judío, que es el Evangelio de Lucas. El resto de los libros de la Biblia, todos absolutamente, fueron escritos, fueron inspirados por Dios por medio de hombres judíos. Y por lo tanto es un libro que fue escrito principalmente por ellos. En Mateo 26, 56, dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es decir, lo que escribieron los profetas. ¿Qué profetas? Los profetas judíos. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Romanos 3, 1 al 2, Pablo dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? grande en todo sentido en primer lugar porque a ellos les han sido confiados los oráculos o las palabras de Dios Pablo afirma que el judío tiene una gran ventaja y un gran beneficio al ser judío específicamente aquellos que se mantienen fieles al Señor y a su palabra y es porque a, a ellos, al pueblo judío, se les confió, se les entregó originalmente eh, las palabras de Dios. Y por lo tanto ellos las escriben y luego las anuncian, las enseñan entre ellos mismos y el resto de las naciones. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, Pedro dice, pero ante todo sepan esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esos hombres fueron, en su mayoría, hombres judíos. La tercera razón, o la tercera cosa, perdón, en relación a, la, a Israel y la Biblia, es que la Biblia es principalmente acerca de ellos, no únicamente, pero principalmente o mayormente acerca de ellos. Una simple lectura de la Biblia nos haría ver el lugar central que ocupa el pueblo judío a lo largo de su narrativa. De principio a fin, la elección y esperanzas de Israel son el tema central de las Escrituras. Y aunque todo está dirigido a la exaltación de Dios y del Señor Jesús y al beneficio de las naciones... El testimonio bíblico transcurre en el contexto del llamado de la nación escogida, Israel, y el pacto y la historia de Dios con esa nación. En otras palabras, cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos los profetas, luego, luego eh, los Salmos... Prácticamente el resto de la Biblia nos topamos con Israel una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y es innegable, es innegable la centralidad que tiene el pueblo judío en la narrativa de la Biblia, en la historia de la Biblia. En Hechos 28, verso 20... Pablo le dice a este otro grupo de judíos a quien él les estaba hablando que la razón por la cual él había estado sufriendo tanto, había sido arrestado, golpeado y estaba aprisionado en el momento, era por causa de la esperanza de Israel. Y luego en el capítulo 23, un poco antes, Pablo aclara que esta esperanza... Era la esperanza de la resurrección de los muertos. Y en otro pasaje, en Hechos 24, 14 y 15, miren lo que Pablo dice. Estamos aquí conectando varias cosas. Pablo dice en el verso 14, Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Es decir, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, al Dios de Israel. Paréntesis mío. Creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan. Y, y se refiere ahí a los fariseos. De que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Así que en esencia en estos pasajes vemos que la esperanza de la Biblia, la esperanza que el Evangelio anuncia en las Escrituras, es la esperanza de Israel, la esperanza de, la esperanza de una resurrección de, lo, de los muertos, la esperanza de un reino que vendría, y Pablo mismo afirma que esa esperanza, ese mensaje, era absolutamente conforme a la ley y a los profetas, es decir, a, a este libro, a estos escritos, que se le habían confiado a la nación de Israel, y que se trataban principalmente de la nación de Israel. Y... Es bien claro, de hecho, el conflicto que Pablo tenía con los fariseos, luego de haberse eh, 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 arrepentido y haber creído en el Señor, no tenía que ver con la esperanza, o la escatología, por decirlo de otra manera, que los fariseos tenían. Su problema con ellos y con los judaizantes era con la hipocresía de su corazón. Jesús le dijo lo mismo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, Ustedes escuchen y hagan lo que ellos les dicen que hagan, hablando de los fariseos. Pero no vivan como ellos viven, porque ellos, ellos dicen pero no hacen. Por lo tanto eran hipócritas, pero su doctrina acerca de un reino, una resurrección, la venida del Mesías, el dominio de Israel sobre el resto de las naciones, era correcto. No era incorrecto. Era, era lo que la Biblia misma había enseñado. Como dice Pablo, lo que era conforme a la ley y a los profetas. Escuchemos lo que dice Romanos 11, 28 al 29. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que los dones, el llamado que Dios le ha hecho a esta nación en las Escrituras, lo que se dice acerca de ellos en las Escrituras es irrevocable. Dios no va a eliminarlo o sustituirlo o reemplazarlo o hacer lo que sea con eso, sino simplemente cumplirlo y llevarlo a cabo, como dijo que lo haría. Al tomar en cuenta estas simples observaciones, podemos llegar a una conclusión. Este santo y poderoso libro que tanto amamos y atesoramos, es un libro judío inspirado por el Dios de Israel. Lo que significa, esto significa que al leerlo y buscar entenderlo, debemos reconocer eso con humildad. Debemos evitar también imponerle nuestras propias ideas o paradigmas que simplemente contradicen la pureza y el, pu y el poder de su mensaje. Y voy a dar un ejemplo de esto. La promesa acerca de un reino judío, el reino de Israel, como lo describe por ejemplo Hechos 1, verso 6. Ese reino que, que ha de ser establecido en la tierra, en Jerusalén, desde Jerusalén. El cual habrían de heredar aquellos que fueran dignos de la resurrección entre los muertos, es parte esencial de ese mensaje, el mensaje de las escrituras. Sin embargo, durante el tiempo de Jesús y los apóstoles surgieron falsas ideas nacidas de la filosofía griega que negaban absolutamente esa verdad e insistían que el ideal de la existencia humana era escapar de lo físico, material y temporal a fin de entrar a un mundo inmaterial y eterno, libre de esas limitaciones. Y eterno, entre comillas, porque la idea que ellos promovían de lo eterno no era la idea bíblica de la eternidad y nosotros tenemos una serie de enseñanzas en nuestro sitio web poramordesion.org y tenemos un enlace a esas enseñanzas aquí en las notas y si lo desean las pueden buscar la serie se llama la cosmovisión y el mensaje de la biblia y yo les recomiendo que escuchen esta serie de enseñanzas donde nuestro amigo Bill Schofield él habla en detalle acerca de esto que les acabo de mencionar. Y la razón por la que esto es tan importante es porque, sin duda alguna, como resultado de la arrogancia de muchos gentiles que se resisten a reconocer la centralidad de la elección de Israel, pues surgen estas ideas que contradicen la verdad simple y clara de las escrituras. Y de hecho, eh, históricamente lo que ocurre es que surgen dos escuelas de pensamiento o, o, o dos escuelas teológicas. Una en Alejandría, Egipto y la otra en Antioquía. La escuela en Antioquía, ellos afirmaban que las escrituras estaban centradas en la nación de Israel... Que lo, lo que los profetas anunciaron habría de cumplirse tal como ellos anunciaron y que as, tal como, como estaba escrito debía entenderse e interpretarse. Por el contrario, la escuela de Alejandría en Egipto, dirigida por hombres como Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos proponían que debía de combinarse la filosofía griega con las enseñanzas de la Biblia. De manera tal que el resultado final de esto fue lo que muchos, han, lo que varios han llamado eh, cristoplatonismo, o la mezcla de las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas cristianas, con la filosofía griega, específicamente las ideas de Platón. Por eso se le llama cristoplatonismo. Y tristemente, desgraciadamente, estas ideas han afectado, han afectado grandemente el desarrollo de la teología cristiana hasta el día de hoy. Y por eso hoy en día se nos hace tan difícil ver, reconocer, entender, el, no solamente la elección de Israel, sino lo que significa realmente el reino de Dios, la resurrección entre los muertos. Mucha gente piensa que la salvación se trata de escapar de lo material e irnos a este mundo inmaterial no físico, para siempre, prácticamente flotar en una nube o como sea que la gente se lo imagina, en contraste con la proclamación de un reino, el reino de Israel, el reino de David, el siervo del Señor, que sería restaurado en Sion, lo que Sion siempre ha significado en la Biblia, Jerusalén, Israel, y que sería establecido por el Mesías judío, y que solamente aquellos que fueran dignos de, de participar de la resurrección entre los muertos iban a poder entrar y heredar ese reino, tanto judíos como gentiles. Y que lo que nos habría de hacer dignos por encima de cualquier otra cosa era la justificación que recibiríamos por medio de la sangre del Mesías. Y claro está nuestra fe en palabra y en hecho, en esa justicia provista por Dios en la cruz del Calvario, por medio de la cruz del Mesías. Y era un mensaje muy simple y claro. Y lo que ocurre posteriormente es una absoluta distorsión y confusión. Y hasta el día de hoy seguimos arrastrando en muchas de nuestras congregaciones esa confusión. Y yo, yo estoy convencido de que el Señor en su misericordia y su compasión, su paciencia desea corregirnos a todos nosotros. Todos necesitamos claridad, convicción, entendimiento sano de las Escrituras. Todos lo necesitamos. Y con humildad debemos reconocerlo. Y, y, y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a volver a la pureza del mensaje que los apóstoles y los profetas judíos proclamaron. Reconociendo la centralidad de la elección de la nación de Israel. No resistirlo en arrogancia. Es muy claro, es muy, no, no necesitamos ni ningún tipo de grado especial de educación ni alguna revelación especial, sino simplemente ser sinceros delante del Señor. En cuanto a esto, quiero concluir con esto. Eh, eh, hemos, hemos visto cuán importante es reconocer la centralidad de Israel para poder escuchar, entender y responder correctamente al mensaje de la Biblia. ¿De qué otra manera pudiéramos cultivar una sana doctrina que honre al Señor y a su palabra? Pero esto no se queda ahí, sino que además de todo esto, la misma existencia del pueblo judío en la actualidad constituye la evidencia más contundente acerca de la verdad y autoridad de las Escrituras. Y lo que quiero decir con esto es que el pueblo de quien habla principalmente el libro, la Biblia, sigue existiendo delante de nosotros mismos, delante del resto de los pueblos de la tierra. A pesar de múltiples intentos en la historia por eliminar a este pueblo, el más reciente, eh, habiendo ocurrido durante el periodo del régimen nazi, hace unas décadas atrás, en los años 30 y 40, donde más de 6 millones de judíos fueron aniquilados por el régimen nazi. Y a pesar de eso, el Señor en su misericordia preservó a un remanente de este pueblo hasta el día de hoy, tanto creyentes como no creyentes, judíos. Y su mera existencia, el simple hecho de que Aún bajo las maldiciones del pacto, que es lo que se hace evidente, claro está, cuando ellos han sido juzgados, y disciplinados severamente por el Señor en eventos como el que acabo de mencionar. Aún en circunstan circunstancias como esa, se hace evidente la verdad y la fidelidad del Señor a su pacto. Y eso en sí mismo confirma la verdad y la autoridad de las Escrituras. Si nosotros eliminamos a Israel, al asumir que ellos realmente ya no significan nada, estamos automáticamente descartando eh, aquello que evidencia con mayor contundencia el mensaje de la Biblia. Y cuando los pueblos de la tierra son testigos de los tratos de Dios con esta nación conforme a su pacto, es imposible negar su poder. Y la fidelidad de su palabra. Y esto lo estamos viendo y lo veremos. Especialmente por medio de la disciplina del Señor al juzgarlos severamente. Pero aún más al salva salvarlos finalmente en el fin del siglo. Cuando Él revele su gloria y cuando santifique su nombre. Al ejecutar juicios contra las naciones enemigas de Israel... Y salvar y redimir a este pueblo. Y restaurar su reino. Y establecer a su Mesías sobre el trono de ese reino. En Jerusalén, en el monte Sion, el monte del Señor, su santo monte. Aquí en las notas tenemos varios otros pasajes de la Biblia que pueden tomar en cuenta. Acerca de esto que hemos dicho. Pero quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que Él nos dé la gracia para recibir su verdad y escucharlo. Señor, te, te, te doy gracias y te pido que tú abras nuestros ojos, que tú, Dios de Israel, nos permitas reconocer tu elección, nos permitas ver cuán importante es aceptar tu sabiduría, tu plan en relación a Israel, aún para, para entenderte a ti mismo, tus caminos, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias y te pido, Padre, que, tú, que tu gracia y tu paz abunde sobre todos aquellos que escuchan este episodio, este mensaje. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a que nos sintonicen la semana que viene, si Dios quiere, donde vamos a presentar el tercer episodio en el cual vamos a hablar bien específicamente acerca de cómo eh, el conocer al Señor, a Jesús y el Evangelio mismo, cómo se relaciona a, a nuestra idea acerca de Israel. Y está muy relacionado definitivamente a lo que acabamos de presentar, pero vamos a entrar en un poco más de detalle. Gracias y que tengan buenas noches.